0: Du lytter til en podcast fra Comilfo. God fornøjelse. Anledning af nytåret har jeg lavet denne her historie, som jeg synes, du skal høre, inden du tænder lunden til det årlige nytårsknald. Vi skal møde Michael, der i dag er 38 år. Tilbage i 1998, nærmere betegnet den 30. december, sker der noget, som vender op og ned på alt og ændrer hans tilværelse for altid. Det her, det er historien, da lyset forsvandt. Mit navn er Florian Fastina.
1: Den 30. er 12.98, så jeg kan ikke huske, hvad dag det er. Men jeg kan huske, at det var en dag, hvor jeg ikke skulle på arbejde. Jeg vågner sammen med min daværende kæreste. Og dagen er dagen før nytår, så øh, vi er sådan i lad-op-humør. De sidste ting skal handles. Øh, der er for hendes vedkommende meget fokus på, hvad tøj hun skal på. <laughs> vi er inviteret til fest sammen med en masse venner. Og, øh, den er sådan lidt aparte, den fest, fordi alle og alle inviterede er enige om, at til den fest er der ikke noget, der hedder i. Når klokken er 12, er der ingen, der fyre af. What so ever. Øhm, så på den måde er den anderledes. Øhm, jeg har en kammerat, som et halvt år før var taget på et øh, 10-12 måneders udlandsophold i Afrika. Som håndværker VVS inden for noget, Climate eller andet. Og, og var, han var så i Danmark imellem jul og nytår. Og øh, den 30. Og 12. om aftenen havde vi en aftale ud hos ham. Så det ligger selvfølgelig også i min den dag, at vi skal ud og se ham, og det er godt og vel et halvt år siden, jeg har set ham. Så der er også noget glæde, der er noget forventning, spænding. Øh. Selve dagen kan jeg egentlig ikke rigtig huske, hvad, hvad, hvad der sker, hvad vi laver. Men jeg kan huske, at vi kører derud. Sådan hen efter, efter spistid, halv 8, 8 kører vi ud til ham. Øhm, jeg kører som sælger, for faktisk ser så to. Vi kommer ud til Allan, som han hedder, og øh, der er så to af hans kammerater til stede. To jeg, kammerater, jeg kender. Den ene kender jeg bedre end den anden. Den ene spiller fodbold sammen med, og den anden kender jeg bare færd. Og vi, øh, vi er derude, og... Der er gensynsglæde, selvfølgelig. Der, der er masser af glæde. Der er, hej, Allan, for fanden, ikke? Og hvordan går det? Du, der er godt nok solbrændt, hvad med afrikanerne? Og, så, øh, vi får en pils. Og jamen, så er det er bare mande, her Selvom min kæreste er der. <laughs> øh. Aften den går... Og på et tidspunkt falder snakken jo på øh, på den kommende dag. Og hvad folk, hvad skal. Og uden at jeg på nogen måde skal indikere min, min kammerat er, er det ene eller det andet, jamen så ved jeg, at han har noget i overraskelse at have dem. Hvad angår fyrregeri? Så jeg spørger lidt til, og vi snakker om fyrvækkeri, og han går så også ud og henter den pose, hvor han har det liggende i, og der ligger en det er del som man med det blotte øje godt kan se ikke er lovligt. Men det er jo provinsen, og øh, det er ikke nødvendigvis noget, man som dreng går særlig meget op i, om det er lovligt eller ikke ulovligt, bare det kan sige bang. Øh, og det bliver der jo snakket om, og vi tre gutter er som rimelig enige om. Det vil sige, de to andre og mig, uden Allen er enige om, at vi skal der, vi skal der se. Altså, han må, han må da give en smagsprøve. Og Allan er sådan lidt tøvende, og han vil jo gerne gemme det hele til dagen efter. Øh, det ender så med, at vi får ham overtalt. Og øh, Simon og Thomas, som de hedder de to andre, og jeg går ud på, på gaden. Øh, Allan og min, min kæreste bliver indenfor, for at se det der. Vi kommer ud på gaden, og, øh, og den her krosantimumsbombe, som det så er, øh, skal placeres på en bestemt måde. Den skal pakkes ud og placeres i et, i et, øh, i et bomberør, som det bliver kaldt. Og det, og det her rør skal stå stabilt, og derfor finder vi det midterste punkt på vejen og, og gør egentlig de ting, vi skal. Øh, Thomas går hen for at tisse i hækken, og øh, Simon og jeg snakker lidt om, hvem er der skal tænde den. Og det ender med, at jeg tænder den, fordi jeg har en lighter. Så jeg bukker mig ned og, og tænder. Der sker ingenting. Altså, der kommer ikke gnist på lunden. Og det står vi i et kort øjeblik og snakker lidt om, hvorefter Simon tager lighteren, bukker sig ned, og jeg rejser mig op og stiller mig bag Simon. Og fuldstændig ud af det blå. Så fyrer jeg af. Det, der sker, det er jo så øh, kun noget, jeg ved, fordi jeg har fået det fortalt, for jeg husker ikke mere der. Både øh, brandfolk og politi, såvel som øh, læger og alt på hospitalet har fortalt mig efterfølgende, at... Øh, at <laughs> Hvor skal jeg starte? Um, det første, der er ved raketten, det er, at der er en defekt på den. Under normale omstændigheder skulle den flyve op et par hundrede meter op i luften og, og, og springe. Det gør den ikke. Den springer i to meters højde, godt og vel. Det vil sige ansigtshøjde. For det andet øh, omkring lunden, det viser sig, og det vidste Allan så heller ikke engang, at det var ikke en almindelig lund. Det var det, man kalder en elektrisk lunde. Så der kommer ikke nogen gnist. Der kommer ikke nogen form for indikation af, at den er tændt. Der sker reelt set det samme med den, som der sker, hvis du tænder for lyset. I det, du trykker på knappen, så er lyset der. I det, der bliver sat gnist eller ild til den lund, så er den tændt. Så den tid, hvor, hvor jeg ikke kan få den tændt, og ikke forstår, hvorfor der ikke er gnist på, til Simon bukker sådan noget, og jeg rejser mig op, der er lunden i gang med at brænde, uden vi ved det. Og raketten den, den springer så, hvilket jeg ikke opdager eller registrerer eller ikke kan huske. Men øh, Den øh, Ja, den mit ansigt. springer en halv meter fra ansigtet. Og øh, det, det er jo så, hvad, hvad igen eksperterne har fortalt mig. Øh, der er både øh, i forhold til den forsikringsretssag, jeg og der var en bombeekspert ind og fortalte omkring, hvordan den fungerede. Og, hvad lægerne og politiet og alt muligt har, har kunne finde ud af efterfølgende, det er, at den springer en halv meter frem i et ansigt, og det er lufttrykket fra raketten, der gør, at jeg i skadesomfang får et mindre kranjebrud i panden. Den yderste tredjedel af hvert øje bliver revet af. Halvdelen af næsen ryger af, eller sidder i en, i en hudflap. Min overkæb knuses, og min gan flækkes. Det er skadesamfanget. Jeg vågner op fire dage efter. På Rigshospitalet. Så fra bumpen springer og ødelægger, nu gør, til fire dage efter, kan jeg ikke huske. Jeg, jeg har ikke været der. Altså, i, I hvert fald ikke i vågen tilstand. Øh. Øh, og hvad jeg så sidenhen har fået at vide, det er jo så eksperternes uddrag, men, men det er jo, at når, når, når kroppen bliver udsat for en vis amount of damage, altså skade, tryk, whatever, så lukker kroppen af. Og det er så også det, den har gjort os mig. Øhm... Øhm, jeg bliver hentet af, af faldgræder, der bliver ringet efter politiet om, hvor langt så skidt om og øh... jeg hører efterfølgende at de her faldgræder har, har, har fortalt, at, at, at jeg på trods af det skadesomfang, der var, har kunne fortælle mit fulde navn hvor mine forældre bor, og hvad de hedder. Men jeg vågner inde på Rigshospitalet, på Ørenæs halsafdeling, fire dage efter. Og se i det bakspejle, så er det, det... er faktisk en, en, en ret makabre situation. Øhm. I kræft af, min, min, min overkæbe er knust, så har lægerne i de fire foregående dage, der har de opereret og de har blandt andet taget knogle ned fra min højre hofteskål. Og, og sammen med de knoglerester, der er på min kæbe, Og så har de lavet en ny kæbe. Så da jeg vågner op, så er min mund suret sammen. Jeg har, jeg har skinner, sådan lidt bøjleagtigt, på, på, på tænderne. Og med, jeg kalder det stoltråd, det tror jeg så ikke det er, men det er det eneste, jeg kan beskrive det med, at de er sammen. Og det vil sige, at jeg kan ikke åbne munden, jeg kan ikke bevæge kæben. Udover det, så har de under struben, nu viser der dig der, der har de sat en tube ind. Den er sådan en lidt, lidt, lidt kantet vinkeltube, ikke? så jeg kan trække vejret. Altså simpelthen... Så, så de eliminerer risikoen for, at jeg, at jeg, at jeg ikke sluger min tunge eller kvæler mig selv på den måde. Men den tube gør så, at jeg ikke kan tale. Det er det, der gør det makabert. En ting er at vågne op, og ikke kan se. En anden ting er, at du ikke kan sige noget. Det, altså, når, når, det, det luftrør eller den tube, der gør, at, at, at stemmebåndet bliver inaktivt. Jeg kan høre, hvad folk siger til mig. Og den eneste måde, jeg kan sige noget tilbage, det er via armbevægelser eller at skrive med mine fingre i folks hænder. Indtil jeg et par dage efter lærer, at hvis jeg sætter fingeren for den tube, hvor jeg trækker vejret i, så jeg blokerer for, for luften, så kan jeg frembringe en stemme. Så får jeg sådan en, en, en sådan lidt mekanisk-agtig stemme, men om ikke andet kan jeg få en stemme frem. Jeg blevet fyldt med morfin, ketogen, alle mulige smertestillende forhold, den smerte nede. Øhm, det betød også, at hvis jeg skal bruge et udtryk, som måske ikke engang er så, så havde jeg en form for personlighedsbaltning. Øh, grundet medicin, grundet smertestillende. Altså i det ene øjeblik var jeg far ringe lige til min arbejdsgiv og sige, at jeg, lige, ikke, altså, jeg er tilbage om 14 dage. Altså hvor jeg ikke er i stand til at se konsekvensen i øjnene. Øh, på grund af smerten, altså på grund af pillerne, altså, så har jeg simpelthen ikke, jeg, jeg, jeg har ikke forstået konsekvensen af det at være blind. Altså bare den indlysende del, jeg må ikke køre bil. Øh, og i det næste øjeblik, så har jeg ikke lyst til at leve mere. Så vil jeg hellere springe ud for syvende på risultane. Og det er ifølge lægerne konsekvensen af at få den smertestillende medicin, som jeg får. I, i den voldsom grad for at holde alle de smerter nede. Det, det er meget hårdt. Det er meget psykisk hårdt, hvilket jeg så først sådan finder ud af noget tid efter. Men, men det er til eksempelvis min far, der kommer ind og fortæller mig, hvad der er sket. Det er ligesom hans lørd. Så, så det er jo ikke kun mig. Altså det, det er jo hele familien, venner, kæreste, arbejdsgiver, kollegaer. Jeg kan vel ikke fjerne ansvaret fra mig selv. Sådan. Et langt stykke hen ad vejen selvfølgelig ligger der en, en, en stor portion stædighed, viljestyrke og. Må jeg ikke bruge mit eget citat inden for min LinkedIn-profil, hvor jeg skriver, at jeg er en kogprop. Jeg er som en kogprop. Jeg er ikke født med en guldskemon. Jeg er ikke hverken opdraget eller født eller uddannet til at være noget, jeg ikke er. Øhm, jeg, jeg er kommet frem til det, jeg er kommet frem til via at, at arbejde for tingene, kæmpe for tingene. Øhm, og, og det er egentlig det, jeg mener med en kåkprop. At, at den dag i dag, synes jeg, at, at det, der gør, at jeg kan sidde, hvor jeg er i dag, jamen, det er lidt aller at Uanset hvor mange gange jeg bliver døbet, jeg skal nok komme op igen. Det har jeg så fundet ud af, at øhm, Udover, at jeg har lært en masse om mig selv og, og, og de evner eller den styrke, jeg nu engang har på, på, på det psykologiske plan, på, på, på fighter, på, på overlevertræningen, så har jeg også den sociale arv med mig i form af, af familie, venner. Og dem, øh, uanset hvor meget jeg elsker kan rose mig selv og klappe mig selv på skuldrene, så må jeg aldrig nogen sådan glemme. Lige præcis, familien og vennerne. Uden dem havde jeg ikke været her. På den måde, som jeg er i dag. Hvor jeg er selvfungerende, tjener min egen penge, klarer mig selv et langt stykke hen ad vejen. Men det har også kostet.
0: historien om Michael og hvad der skete for ham i en lille dag i 1998. En trist, men også livsbekræftende fortælling, der samtidig skal minde dig om, at med lidt omtanke, behøver det årlige nytårsknald ikke at gå så groligt galt, som det gjorde for Michael. Og med det siger jeg tak for denne gang. Jeg vil ikke ønske dig et godt nytår endnu, for jeg er nemlig efter planen tilbage med den årlige udsendelse om, hvad det nye år bringer, set med numerologiens øjne. Det er Mathias Lakur, som har skrevet kendingen til Komilfo Florians podcast. Har du spørgsmål til det, du hører, er du velkommen til at skrive til mig på florian-florian.dk. Tak fordi du lyttede. Jeg hedder Florian Fastina.